0: من أشدود إلى بيروت، وصولاً إلى بنزرت في تونس، تسيطر الصين على أغلبية الموانئ في المتوسط يثير مشروع الحزام والطريق الذي تقوده الصين جدلاً كبيراً ومخاوف عارمة في كل أنحاء العالم ما حصل في أوغندا مؤخراً وفق ما أوردت الصحافة العالمية أن الصين استولت على مطارها الدولي بسبب التخلف عن سداد القروض، أعاد إلى الأذهان غالبية التجارب الفاشلة التي شهدتها الدول في الفترة السابقة لا سيما مونتينيغرو وكينيا باكستان سريلانكا واليونان مع سعيها لخنق تلك الدول والتحكم بقرارها السياسي والسيادي إضافة إلى ما تخطط له بكين للسيطرة على موانئ البحر المتوسط خدمة لتجارتها العالمية خصوصا في بيروت وطرابلس وصولا إلى بنزرت في تونس مشروع الحزام والطريق موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة أهلا بكم معكم برا أصليبي علينا أن نبني معاً اقتصاداً عالمياً منفتحاً ونحارب الحماية هذا ما قاله شي شينغ بينغ في اليوم الأول خلال القمة المعروفة رسمياً باسم الحزام والطريق باسم الحزام والطريق حيث شرح الرئيس الصيني اهداف هذا المشروع امام نحو 40 رئيس دوله وحكومه بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي. وتسعى الصين الغارقه منذ 2018 في حروب تجاريه مع الولايات المتحده لتولي دور الزعامه في مجال التعاون المتعدد الاطراف. حيث تهدف المبادره الى اقامه بنى تحتيه للنقل والطاقه في الدول التي هي بحاجه ماسه اليها في اسيا واوروبا وافريقيا ومناطق اخرى وتحض صيغه اوليه للبيان الختامي للقمه على نبذ الحمائيه والاحاديه في اشاره الى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وشعاره امريكا اولا عقود بقيمه 64 مليار دولار في قمه طريق الحرير الجديده. اعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز ال 64 مليار دولار خلال قمه مبادره الحزام والطريق والتي اختتمت اعمالها كما ذكرنا في العاصمه بكين منذ ابريل نيسان في 2006 في 2019 وسجلت صفقات وصل اجمالي قيمتها الى 3.67% ترليون دولار. يشارك في هذه المبادرة المرفقة باستثمارات صينية ضخمة حوالي 65 بلدًا يمثلون 60% من السكان وحوالي ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي وعد شي أثناء القمة الدولية في بكين بدفع 100 مليار يوان أي حوالي 13 مليار يورو لصندوق مخصص للمشروع كما ستؤمن المصاريف الصينية قروضاً بقيمة 380 مليار يوان أي ما يعادل 50 مليار يورو على ما أعلن الرئيس الصيني ومن أبرز المشاريع المنتظرة القطارات ستربط سكك حديد الصين بحوالي 30 مدينة أوروبية في أقل من ثلاثة أسابيع في وسيلة نقل أسرع وكذلك أغلى ثمناً من الطريق البحرية. ففي آسيا ستربط طريق بحوالي 873 كيلومتر الصين بالساحل التايلاندي، وفي أفريقيا تمول الصين خطاً بطول 471 من كينيا بين العاصمة نيروبي وميناء مومباسا على المحيط الهندي. أيضا من تلك المشاريع المنتظرة الموانئ في تركيا اشترت ثلاث شركات عامة صينية ميناء كومبورت قرب إسطنبول الثالث في البلاد الذي يعتبر محورا حيويا بين الحزام والطريق باكستان سيتم ربط ميناء جوادر القريب من الحدود الإيرانية بالشرق الأقصى الصيني بعد ترميم 500 كيلومتر من الطرقات ويفترض أن يسهل الميناء وصول الصين إلى الشرق الأوسط بحرا عبر مضيق ملقا. بين ماليزيا وأندونيسيا ومن المقرر بناء مطار دولي جديد في غوادر. وتحتج الهند على مشروع الطرقات هذا الذي يعبر جزءاً من كشمير وتطالب نيودلهي بالسياده عليه أيضاً من بين المشاريع مجمعات صناعية تبني الصين في بيلاروسيا مجمعاً صناعياً بتقنيات عالية في منسك؟ وهو الأضخم الذي يبنيه العملاق الآسيوي في الخارج ويتم حالياً بناء مشروع مماثل في إكوانتن في ماليزيا لصناعة الفولاذ والألمنيوم وزيت النخيل ويرمي مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير التجاري القديم والذي كان يمتد عبر اسيا واوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق الى الصين وبالعكس ويروج الرئيس الصيني شي جينغ بينغ للمشروع العملاق باعتباره سيسهم في تحقيق التنميه للدول المشاركه فيه باقل ضرر على البيئه وقال بينغ امام الحضور في القمه سينضم المزيد من الاصدقاء والشركاء لمبادره الحزام والطريق وسيكون التعاون اكثر تطورا واشراقا من مختلف الجوانب كان طريق الحرير عبارة عن شبكة من المسارات والطرق التجارية التي تربط الصين بجيرانها وبالقارة العجوز ويعود تاريخها إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد وضمت الطريق شبكة بحرية لربط الموانئ الرئيسية في الدول التي ترتبط مع الصين بعلاقات تجارية تشمل تبادل البضائع المختلفة مثل الحرير والمنسوجات الأخرى والمعادن الثمينة والتوابل والورق والبرود وتراجعت قيمة هذا الطريق بعد إدخال الأوروبيين لتحسينات كثيرة على أنظمة النقل البحري وتعاظم دور قناة السويس في التبادل التجاري العالمي. وترمي مبادرة الحزام والطريق لإعادة إحياء هذا الطريق لربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا. كما ستضم الطريق الجديدة مجموعة من الطرق البحرية التي تسعى الصين من خلالها لتأسيس تعاون مثمر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوكيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال الروسي، ورغم أن المخطط بات ممكنا عبر ربط شبكات السكك الحديدية بين الصين وكازاخستان في 1990 إلا أن المشروع شهد نقطة تحول مهمة في سنة 2008 عندما وصل أول قطار للصين قادماً من ألمانيا، ووقعت حتى الآن 126 دولة و وعشرون منظمة عالمية على وثائق للتعاون في هذا المشروع، حيث ستنفق كازاخستان تسعة مليارات دولارات على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية، كما سيوفر خط حديد جديد بمليارات الدولارات من زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من ثلاثة أيام إلى إثنتي عشرة ساعة فقط، من جانبها وقعت ايطاليا على اتفاقيات بقيمه ثمانيه مليارات دولارات لتطوير موانئ لتصدير المواد الغذائيه والمنتجات الى الصين وسيعمل خط سكه حديديه جديد من جاكرتا الاندونيسيه الى باندونغ عاصمه مقاطعه جاوا الى تقليص زمن الرحله من ثلاث ساعات الى اربعين دقيقه وفي باكستان والتي تنقل البضائع بها بالقطار والطرقات للموانئ الواقعه في غوادر وكراتشي، فسيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى أفريقيا وإلى غرب آسيا ماذا عن المواقف الدولية؟ تتباين مواقف الدول بشأن المبادرة الصينية فواشنطن ترى فيها دعماً للنفوذ الروسي المتعاظم وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي ورداً على المخاوف الأمريكية قال بينك خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تيسبراس إن المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع وليس أنت تخسر وأنا أفوز وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية والتي نقلت عن بينك قوله يجب أن نشرح هذه النقطة للعالم لنحصل على قدر أكبر من التفهم والدعم فقد أبدت عموما استعدادها للانضمام للمبادرة ولكن بعضها يخشى من مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة وبدأت بريطانيا إرسال قطارات إلى الصين بعد أن غادرت أول أحاوية محملة شرق لندن بأبريل نيسان 2017 متجهة إلى يوو بمقاطعة شينجيانغ شرق الصين وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إف لودغيان أمام القمة بالقول إن نجاح مشروعات الحزام والطريق سيعتمد على إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا التزامنا بالانفتاح والتزامنا بالشفافية والتزامنا بالمنافسة العادلة وبالطبع التزامنا بالاستدامة البيئية أيضا وبدوره قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن نجاح المبادرة يعتمد على وفائها بأعلى معايير الشفافية الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية وأكد أن الرئيس بينغ أعلن التزام الصين بكل تلك الأمور وأوضح رؤيته للمرحلة التالية للحزام والطريق وسنراقب عن كثب كيفية تطبيق ذلك عملياً هل هي مبادرة استثمارية أم فخو المبادرة التي اطلقها شي جين بينغ عام 2013 تلقى تمويلا بواسطه استثمارات وقروض بمئات مليارات اليوروهات، لكن منتقديها ياخذون عليها انها تدعم خصوصا الشركات الصينيه وتشكل فخ ديون للدول المستفيده منها وتضر بالبيئه. واعربت الولايات المتحده والهند واليابان ومعظم دول غرب اوروبا عن تشكيك في الخطه. فيما شدد الرئيس الصيني تشجيع المشاركين في القمة وقال علينا أن نشجع مشاركة المزيد من الدول والشركات لزيادة مصالحنا المشتركة وكان الرئيس الصيني قد أكد على عدم التسامح إطلاقا حيال الفساد ردا على الانتقادات حول ضبابية بعض الاتفاقات الموقعة في إطار الخطة لماذا تريد الصين السيطرة على موانئ المتوسط؟ في محاولة لتعزيز مساعيها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً بحرياً وتأمين سلاسل الإمدادات الحيوية وتعزيز قدراتها بمجال التجارة الدولية أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء موانئ خارج أراضيها وفي ظل حكم الرئيس الحالي شي جين بينغ جسدت الصين طموحاتها في مبادرة الحزام والطريق وأنفقت الشركات الصينية مبلغا ضخما بلغ 23 مليار دولار خلال العام الماضي وذلك بهدف الاستحواذ على الاستثمار في موانئ عالمية تطل على البحر الهادي والبحر المتوسط وأجزاء من المحيط الأطلسي التي تصل بين موانئ صينية وأوروبا وكذلك جنوب المحيط الهادي وتبعاً لدراسة أجراها كل من سان بيتسون وجيم كوك من معهد لاو تشاينا التابع لكينغز كوليج لندن، فإنه منذ عام 2010 أنجزت شركات صينية وأخرى من هونغ كونغ أو أعلنت عن صفقات تتعلق بأربعين ميناء على الأقل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 46.6 مليار دولار، ومع هذا، يبقى من الصعب تقدير اجمالي تلك الاستثمارات بسبب نقص المعلومات المتاحه المعطيات الحاليه تقول ان الصين مهيمنه نسبيا على الساحه البحريه العالميه ذلك ان ما يقرب من ثلثي أكبر خمسين ميناء على مستوى العالم توجد بها استثمارات صينية بدرجات متفاوتة وفيما يتعلق بموانئ الحاويات تسيطر خمس شركات صينية كبرى بمجال النقل على ثمانية عشر في من جميع نشاطات الشحن عبر الحاويات التي تديرها أكبر عشرون شركة في العالم وذلك حسب البيانات الصادرة عن دروري شركة الاستثمارات في مجال الشحن لنستمع إلى سام بيتسون خبير
1: استراتيجي
0: الشركات الصينية التي تميل إلى المشاركة في الصناعات الاستراتيجية
1: كالاتصالات والنقل والتطوير العقاري وطبعا الموانئ
0: والشحن البحري تميل إلى أن تكون مؤسسات مملوكة من الدولة وتذكر بعصر ما في الصين حيث كان الجميع يعمل في شركات مملوكة من الدولة عام 2016 أنشأت بكين شركة وطنية عملاقة عبر دمج شركتي China Ocean Shipping و China Shipping Company لتكوين كوسكو، وهي مجموعة تجارية ضخمة، سبع شركات فرعية عالمية تتضمن خط شحن يحمل الإسم ذاته وشركة لتشغيل الموانئ بجانب نشاطات تجارية أخرى بمجال الشحن وتنافس ثلاث شركات صينية تعمل في تشغيل الموانئ وتنتمي جميعها إلى الأجزاء الرئيسية من الصين والشركات الثلاث الكبرى المهيمنة عالمياً على هذه الصناعة وعلى مدار العقد الماضي اشترت شركات صينية حصصا من موانئ بحرية في بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وألمانيا لتصبح بذلك فاعلا مهما في مجال الموانئ الأوروبية وتشير تقديرات إلى أن المستثمرين الصينيين المدعومين من الدول يملكون على الأقل 10% من إجمالي جميع أسهم الموانئ في أوروبا ومن أجدود إلى بيروت وصولا إلى بنزرت في تونس تسيطر الصين على أغلب الموانئ في المتوسط إذ تعد الصين من أهم الدول المهتمة بالاستثمار في مرفأ بيروت المتضرر جراء الانفجار نستمع إلى السيد أحمد تامر مدير عام وزارة الأشغال اللبنانية
1: مرفأ بيروت أكيد هو من أهم المرافق بالمنطقة وتعرض لحادث كثير كبير اعاده أعماره أكيد يعني بكلف أموال كثيرة في جهاد استثماريه مهتمه بهالشيء يعني هذا موضوع منه موضوع دعم بدون مقابل اكيد عم عم يقدموا هالعروض هيدي لهن يستفيدوا بـ 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 بالامور اللي بتتعلق الامور الاستثماريه بتتعلق باعاده اعمار هو الاستثمار فيه يعني الشركات الصينيه مثل مثل الشركات الاوروبيه والامريكيه وكل الشركات مهتمه باستثمارات ما استثمارات باعمال انشائيه هذا مثلا إعادة أعمار مرفأ بيروت بهمة تفوت بها المناقصة قبل هلأ فاتت بمناقصة تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس توجه الصيني مثل ما قلت لك توجه استثمار يغضو على على مدى طويل وعلى استملاك هذا المرفق احنا سمعنا ما القوانين اللي بترعى ومعنا الخطة الاقتصادية اللي بتوزع القطاعات
0: ميناء بنزرت في تونس يتمتع بموقع استراتيجي على المتوسط وقد اصبح محور صراع دولي فهل ينتظره نفس سيناريو غوادر في الباكستان نستمع الى السيد علي بالخوان نائب تونسي سابق.
2: أفريقيا هي مستقبل العالم والمستقبل الاقتصادي على السنوات القادمة لذا صين كان كان عندها رؤية واضحة وبدأت تخزو أفريقيا كما تعرفوا وتقول وشافت أنه بنزرت وتونس موقع جغرافي كبير ويمكن يمكن للمرور السلس لبقية أفريقيا لذا شافت تونس كموقع هام بالنسبة لها وحبت تخزو الجهة هذه من إفريقيا عن طريق بنزرت وعن طريق شمال إفريقيا أحنا مع الأسف ما عرفناش كيفاش نستغلوا موقعنا الميناء المياه العميقة اللي يكون مباشر مع جميع المدن وجميع البلدان في أنحاء العالم يعني إذا كان عندنا نهار من نهارات مشروع ميناء مياه عميقه في بنزرت يتاح لنا المجال باش نتعاملوا بصفه مباشره مع جنوب امريكا مع شمال امريكا مع شمال اوروبا مع جنوب اوروبا طبعا هو موجود الان مع بقيه افريقيا موقع بنزرت وموقع تونس هام برشا بالتعاون مع جيراننا كيما الجزائر وكيما ليبيا نجموا نعملوا مسار امن الجنوب إفريقيا وأحنا كما تعرفوا الجزائر مثلاً حدودها الجنوبية توصل تقريباً للتشاد وللنيجر اللي تقريباً ساعات على لاغوس اللي هي نيجيريا اللي هي قلب إفريقيا هذا كله متاح لنا كان نهار من نهارات نعرف نستغلوه
0: أيضاً نستمع إلى السيد عبد السلام الهرشي صحفي اقتصادي تونسي
2: يمكن القول أن
3: الصين بدأت في مغازلة تونس ومغازلة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من خلال تقديم هبات من خلال إنجاز مشاريع مثل أخرها مشروع مستشفى أسفاقس على خلفية أزمة كوفيد الصحية الصين الآن تحاول السيطرة على الميناء وذلك لاعتباره جزء لا يتجزأ من طريق الحرير هناك شركة تسمى يواندا قدمت تقرير أو قدمت مشروع لتطوير ميناء المياه العميقة ببنزرت. أيضا هناك شركة تسمى بيكتل قدمت عرض للدولة التونسية من أجل تطوير هذا الميناء. هناك شركة أخرى أظهرت استعدادها لتطوير هذا الميناء. وهي شركة صينية تسمى كيت. أيضا تعتبر الصين هذا الميناء هو جزء من الاكتساح الاقتصادي للصين في أفريقيا في منطقة وقد سبق للصين أن اقتحمت منطقة القرن الأفريقي. وأيضا سيطرت على موانئ في جيبوتي وايضا في ميناء في اليونان اذا السيطره على ميناء بنزرت يعتبر نقطه مهمه جدا في السيطره على الممرات البحريه في البحر الابيض المتوسط
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء صليبي شكرا لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء